0: Здравствуйте. В эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость, э, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков. Здравствуйте, Леонид Владимирович. Да. да. Ну, э, конечно же, мы говорим об Украине, да, и э, вот о сегодняшнем заявлении президента или вчера это было, да, когда они встречались с Шойгу и тот сказал, что не нужно сейчас вот то есть уже вот остались считанные дни до того, чтобы там 2000 боевиков и наемников осталось да, в, этом вот, в этом подземелье там в Мариуполе, да, и ну, уже там Кадыров говорил, что все, вот сейчас там буквально, буквально сегодня все закончится, но президент сказал, что давайте не будем все-таки без, давайте обойдемся без лишних жертв. Вот, но и так, чтобы муха не пролетела, и в общем как-то эта ситуация должна быть решена. Как вы, вы считаете, вот ну, то, что я слышала, что именно Мариуполь, именно вот этот вот завод, Амазов Стали, как он там называется, извините, да? Что здесь основное гнездо вот этих было нацистов, бандеровцев, и что после этого уже операция, это будет такая, как как бы, помните, как во время Второй Великой Отечественной войны, когда мы там переломили их ребят фашизму, да, когда после Сталинградской битвы, вот это такая же Сталинградская битва. Да, после которой уже сопротивление будет сломлено. Как вы оцениваете вот, это, вот эти события сегодняшние?
1: Я думаю, я думаю, что основная группировка боевая сконцентрирована была и находится на границе с, по линии разделения в Донбассе, на, под Донецком. Собственно, и там сопротивление идет основное. Там за это время были созданы районы, колоссальные Мариуполи. Это, это важный в плане контроля над дозовским морем город и вообще над югом, да, над Черноморским побережьем. Вот. Это, конечно, знаково. А то, что в Азовстали создана такое, я думаю, что туда и продуктов, они, они, я думаю, что это было планировалось как одно из главных э, центров э, обороны и защиты, потому что столько времени прошло, они до сих пор там сидят, значит у них и запасы, и воды, и продуктов, и оружие, все сделано, и там хранится. То, что штурмовать не надо было, и, наверное, тоже согласен, потому что какой смысл э, класть в жизни, да, изолировать, да, какое-то время они там проживут, но человек такое существо, что в изоляции не может. Долго жить, поэтому либо с ума начнут сходить, либо там, если у них водки наркотики, и наркотики закончатся, лунки начнутся, и, и, и ну, мы увидим страшный процесс Но в итоге выйдут и сдадутся, потому что человек все-таки э, выбирает жизнь, как правило. Да, не стоило все, город э, взят, фактически, когда берете. Надо устанавливать администрации, надо вводить там милицию создавать, надо комендатуры создавать военные. Ну, то, что мы видели по Буче, да, зашли, постояли, ушли. И что получили? Получили то, что тех, кто встречал русских радостно, тех и и положили всех. И в следующий раз, когда мы войдем в какую-нибудь Бучу или еще куда-нибудь, как будут относиться? Конечно, это это неправильное действие, конечно, это напрягает. Вошли, нельзя отдавать. Люди обозначили, вот сейчас я смотрю по телевизору, люди с открытыми лицами радуются, говорят «Здравствуйте, Русские». Понятно, что если мы уйдем оттуда, то у них жизни не будет, физически не будет жизни. Их замучают, заморят голодом, если они не сбегут в Россию, то нет. Поэтому в это, это такая, не знаю, мне кажется, все-таки это не спецоперация, это реальная война. Но если поле битвы Украины, то война, наверное, идет не столько с Украиной, хотя это передовой отряд Запада сегодня, да, и их выращивали как передовой отряд Запада, и Украину создавали. Мы, меня все время, знаете, удивляет, нас по телевизору показывают фильмы, у нас президент говорит о том, откуда пошло украинство от от венгерского, о том, что там в основе э, первичный акт возникновения украинства как политического феномена это геноцид русинов, русских. То есть это же в основе этого движения политического. То есть мы путаем э, украинца как территориальную принадлежность русского или малороса, который живет на этих территориях, с политической нацией украинцев. А это она изначально построена на русофобском факторе. И именно этот фактор и заложен был изначально, потому что австрияки тогда испугались, когда русские встречали русскую армию как освободителей. И надо было создать принципиально новую политическую сущность из этих людей. Вот тогда они там и, и, и греко-католическая церковь, и, и вся администрация, если ты признавал себя украинцев, украинцем и записывался украинцем состоя составлялась из них то есть людям создали выбор либо вы украинцы и живете нормально либо вы русские и тогда вас угнетают ну вот так отсюда пошла если мы это понимаем говорить о братскости я уж прошу прощения за отсутствие толерантности мне кажется глупо то есть это шизофрения с одной стороны понимать откуда идет украинство как политический феномен и говорить о братскости ну надо тогда котлеты от мух отделить, надо понимать, что тогда надо говорить о русских, или о малоросах, о новороссах, там я не знаю, которые братские, Потому что не может, то есть братскими можно быть в рамках одной страны. А если это две страны и две политические нации, разные, я не про национальность, а про политические нации говорю, значит, у них разные цели разные стремления, значит, у них разные ориентиры и, принятия, и способы принятия решений. Но и мы видим, что мы разные в этом смысле. Вот. И, и, и здесь надо для самих себя разобраться, что потом будет с этим пространством. То есть, либо мы будем опять пестовать украинство как таковое, либо все-таки мы будем как-то это рафинировать и превращать все-таки в русское пространство, а не, не в украинское пространство. Ну, то есть, для меня тут вопросов гораздо больше, чем ответов. Но самое главное, я не понимаю что в голове у наших м- 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 лидеров, принимающих решения, потому что вот четко расставленных ориентиров и, 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 и принципов пока так и не озвучены. Вначале озвучены были денационализация, д- демилитаризация, ну, а потом стали говорить о том, что наша задача защитить Донбасс и признание их, и мы готовы ну, у Мединского на переговорах, что мы готовы на мир, если будет признан Крым да, на Донецке и Луганске. Ребят, позвольте, как до национализации. Мы что, ставим вот этот нарыв у себя на границе? Мы же видели, как на Голодоморе выросли, вырастили каких-то ненавистников России, на одном Голодоморе. А теперь у них будет еще и Крым, теперь у них будет и Донецк, и Луганск. И все это они будут все это время питать ненавистью и желчью то население и ту территорию, которую мы оставим им под контролем. И исторические претензии никуда не денутся, и на Донбасс, и на Луганск, и на Крым, и на Ростовские области, и на Брянские земли. Они же об этом заявляют, то есть только они будут подпитаны. все ну, С этим надо либо разбираться, раз и навсегда, либо там как половинчатым шагом делать, но ну, понимать, что в историческом тогда перспективе нас опять обыграют, и мы опять столкнемся с монстром рано или поздно. Его накачают оружием, туда введут международные какие силы, как это было в Сараево, да, после этого Сараевского инцидента с сребреницей Ввели международные силы, а потом суд над Милошевичем которого фактически убили в тюрьме, хотя виновным так и не смогли признать. Потом э, обвинение всех э, сербских или русских генералов это будет, включая Шойгу. Есть, если это нас перспектива нравится, то давайте останавливаться. Если нет, если мы начали серьезно, то давайте тогда серьезно и говорить. Проблема... Знаете, на мой взгляд, То, что у нас пытаются лозунгами говорить с людьми. Вот я по телевизору смотрю. Ура, ура, мы ломим, гнутся шведы. И я не говорю, что это не надо говорить. Я говорю, что нет серьезного доверительного разговора с населением. Вы же помните, когда фашист под Москвой, с каким речью Сталин вышел к народу? Братья и сестры. Он говорил не о большевиках и не о пролетарской революции. Он говорил с братьями и сестрами. Он говорил с русским народом, с православием говорил. Вот с кем он говорил. А мы пока пытаемся разговаривать с тиктокерами в этом этом формате, с их форматом мышления. Ну, Ну, если у вас это цивилизационный разрыв и раскол, то давайте тогда и вопрос ставить серьезно. Потому что люди должны понимать, что ценой в этой войне, что ценой в этом конфликте. А если это просто разборки элитные за очередные там, газовые платежи или металлургические, то мы не выиграем эту войну никогда.
0: Ну, Леонид Викторович, может быть так, что вот ну, как собака лает, караван идет, мы можем... Как часто делают западные политики, они что-то говорят для своей аудитории, делают, делают ровно наоборот, что-то говорят для внешнего мира и опять же делают ровно наоборот. В всяком случае, вот эти заявления, то, что говорит Песков, это вызывает иногда... Ну, Просто изумление, вот честно говоря. Да? Я не понимаю, его президент слышит, не слышит, что он говорит. Да? Но а, а, при этом а, там, не, некоторые политики говорят, то мы не хотим менять режим, то мы уже там, задачи выполнили. Но вот, при этом военные свои там, задачи они вып- все-таки там, выполняют. И ну, то, что мы видим, хотя я стараюсь смотреть какие-то украинские там, источники, тоже иностранные, но все-таки наши военные выполняют эти задачи, чтобы кто ни говорил. Просто у нас такая привычка говорить, ну не только у нас вообще, говорить одно, а делать другое, думать третье. Это такая вот...
1: Ну, выполняют, да, наверное. Я просто не знаю, какие задачи ставились изначально.
0: Ну, мы говорили о идентификации. Де...
1: да. Эти задачи не выполняются, потому что, ну, мы завязли да, в пределах там определенных границ и дальше не можем пройти. Может быть, тому виной вот этот крепрайон мощный, я не знаю, не военный специалист, но то, что забуктовали, то, что решить быстро задачу не получилось, то, что нас не встретили как освободителей на основной массе территории Украины, тоже очевидно. Да? И, и то, что вот сейчас происходит на Украине, потому что если тебя не встречают как победителей сначала, то начинает сорваться бомбы ракеты, снаряды, пули, а это не способствует взаимопониманию, то есть гибнут люди. То есть 8 лет с одной стороны границы, в Донбассе и Луганске гибли люди и пропитывались ненавистью к Украине, а теперь с другой стороны то же самое происходит. И я не думаю, что это улучшает настроение и отношение того населения Украины, которое русскоязычного, к русским, то что когда гибнут Близкие твои, когда ты теряешь все, что ты в жизни создал, это не способствует любви. Ну, это очевидная вещь, да. И тут, я не знаю, выигрываем мы и не проигрываем. Важно то, есть, что... понятно, что операцию останавливать нельзя, понятно, что ее надо доводить до конца. Но то, что потери растут не только, я считаю, убитыми и ранеными, а то, что исторические потери растут. Потому что с этими мозгами, с этим населением потом надо работать. Нельзя их оставлять в том состоянии, в котором они сегодня пребывают. Ну, просто нельзя. Потому что, ну, я еще раз говорю, исторически мы получим просто рецидив. Это, это ну, будет разно, равнозначно, разнозна, однозначно оценено как поражение России. но ну, Мы же слышали, что Шульц и Джонсон открыто заявляют, наша задача даже они не говорят, победа. Они говорят, не допустить победы России, пусть забуксуют, пусть договорятся, пусть расчленят как-то Украину, пусть какие-то там буферные зоны создадут. Главное, чтобы не было абсолютно... Нет,
0: их задача ослабить Россию, насколько это можно.
1: Еще...
0: У них она всегда была, эта задача, и в, в 40-е годы, та же самая задача.
1: Да. это задача. Да, это стратегическая задача Запада, потому что Россия для них непонятное образование, которое они боятся. Им хотелось бы, чтобы она думала, как как Европа, и жила в формате Европы. Но не получается, все-таки русская цивилизация другая. Эта задача, да. Я говорю уже сейчас про конкретный конфликт на Украине, потому что если мы оставим демаркационные линии, если мы не решим вопрос по смене режима политического на Украине и денационализацию не проведем, а вот ограничиваемся условно Донбассом, Луганском, Луганском и, и Крымом, то мы не решим задачу исторически, понимаете. И для Запада это как раз самый лучший вариант. Потому что злоба и обида украинцев будет расти все это время. Пройдет 5 лет, 10, 20, 30, 100. Чем дольше пройдет время, тем злоба больше накопится. А Запад умеет ждать, мы это знаем. Он ждал давно чтобы это произошло умеет ждать, умеет готовиться умеет делать красивую мину при плохой игре вилять хвостом улыбаться, гладить, заигрывать с Россией, с царской с большевистской, с ельцинской с путинской, неважно они играют в долгу в отличие, если у нас Русский сценарий прогнозирования этого, какой будет доллар, какая будет цена на нефть, от этого будут зависеть доходы, то англосаксонская стратегия абсолютно инженерная, зафиксированная по датам, конкретным показателям, продвижение. Крым передали в свое время Украине, для них это было победой. На картах ЦРУ Крым украинским был обозначен задолго до того, как Крущев его передал туда. То есть это стояло как задача. То есть исторически понимали, что рано или поздно вот это вот бандеровское украинское политическое начало, оно будет воспитываться, и оно идейно более заряжено, чем русскоязычное население Украины, которое не понимает, что такое Украина вообще. То есть это отрезок от России. Это не до России. Что это такое? А тут им с Запада предложили вариант, что на самом деле-то вот, вот какие крутые. Вот. А, ну, человек еще кроме кушать, ему надо еще гордиться. Им это предложили с Запада. И они это строили. И, и сознательно потихоньку наращивали, вели. И для них, я говорю, если останется огрызок той Украины, которая существует... Ну, у меня спор с одним товарищем был. Он говорил, да, Польша, там Венгрия мечтает свои части Украине, Я говорю, им не позволят. Они говорят, почему? Потому что нужен исторический претендент на земли Малороссии Крым и, и Мариуполь И если этот, если этого субъекта уничтожить то тогда будет навечно закреплено за Россией а им исторически надо оставить чтобы кто-то потом, когда Россия они будут делать все, чтобы ее ослабить Это их, и, 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 и делают и когда придет момент, когда Россия ослабнет в очередной раз, они обязательно все это повторят и заберут и тогда уже не остановятся на границе с Россией Двинуться двинутся дальше вот проблема, я про это говорю
0: Ну, на самом деле, это было ведь... э, Это же не первый раз происходит, да, и и даже не первый век. Вот, поэтому э, я понимаю, что сейчас... э, Другое время, другие вооружения и другие информационные возможности. Потому что там еще 50 лет назад не было такого количества интернета. Были фейки, были провокации. Ну, мы помним и, там, и в Первую мировую, и во Вторую мировую, да, и перед ней. Там, масса всего, всего было и в 90-е годы. Но то, что происходит сейчас, это просто целый, целый бизнес. Это целый бизнес, но вот на самом деле, ну, может быть, это мое субъективное такое ощущение, да, когда у нас там говорят, там, в Ридане, не завирайся, когда я понимаю, что уже не только Украина, а и европейская аудитория, они перестали вообще критически оценивать информацию о России, причем это произошло не 24 февраля. А это произошло гораздо раньше. Про Россию можно говорить все, что угодно. И аргумент, верьте мне на слово, он вполне проходной был. да. Но, тем не менее, сейчас этого настолько много всего, что все равно будет какое-то время, когда люди начнут задумываться. Я вчера прочитала информацию по поводу Бучи. Оказывается, буквально вчера только начали Украина начала убирать тела с улиц. То есть все это время Буча, это был некий туристический такой объект, извините за цинизм, да, и вот эти все люди, которых показывали, это когда их показывали, 2 или 3 да, апреля, или 4 апреля их показывали, да, вчера там, ну вот было, они 18 числа начали убирать тела. Представляете, температура 10 градусов, да, тела лежат там на улице, я не говорю про религиозные все традиции. Когда когда, кого принято похоронить, ну, с точки зрения человеческой, вот ну, когда там вот они пришли, наводят порядок: ну как, похоронить э, погибших, умерших это ну, первое дело, для того, чтобы даже избежать каких-то там инфекций, почему раньше хоронили. И люди, что не видят этого, они на это не обратят внимания, на то, что что за странный такой факт. Почему 20 дней лежали эти тела в городе, ну, в, в населенном пункте.
1: Ну, я, если это правда, я не знаю, просто не видел это.
0: Ну, мы писали об этом вчера статью.
1: Если это так, то это мурак, конечно. Это, 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 это мурак, это дьявольщина. Это в другом не писать. То есть, действительно, если люди своей жизни, своих граждан оставляют их там разлагаться на улице, чтобы демонстрировать этим делегациям Запада, какие подлые русские, даже если это русские, даже если это русские. Конечно, я не верю в это, и все говорит о том, что на самом деле были убиты те, кто русских встречали радостно, и как раз украинцами зачистка проведена была, и ну, все все об этом говорит, все факты. Вот. Но если они на это работать, ну, понимаете, тот, кто приезжает в делегации, те приезжают, которые как бы журналисты, они заряжены, они действуют под определенные задачи, которые мы с вами проговаривали. Картинка в газетах. Ливидение обеспечено для подтверждения того, что русские подлецы, мерзавцы и мерзавцы и, и готовы есть живьем украинцев и пить кровь, и младенцев украинских. Вот. И то, что геноциды. Они этого добиваются, они получают. Они решают, я же говорил, да, буквально там в предыдущем случае, что англосаксонская традиция это инженерная прогноз, традиция, соблюдение, достижение результата. Все, что работает на результат, правильно. Вопрос: хорошо, плохо по-божески или дьявольские это не интересует. Работает на результаты или не работает? Эффективно, неэффективно? Приносит в итоге победу или не приносит? Продвигает нас на пути наших интересов или не продвигает? В данном случае их продвигает, они работают в этом направлении. А то, что украинцы выступают здесь живоглотами, которые готовы свою... Ну, не украинцы как вообще, как население, а вот именно, я говорю, политическое украинство. Как феномен политический, политическая нации, как, как инструмент достижения определенных целей с определенным сознанием. Это, конечно, ужасно. Да, они готовы, видимо, на все ради того, чтобы Запад погладил по голове э, и, и принял их, э, чтобы они стали Европой наконец-то и чтобы зажи, зажили э, волю. Ну, даже даже гимн об этом, там запануют они или как там на, на, на этом у них поется. но ну, Это какое-то, ну, это правда. С моей стороны... Не, я понимаю, что это колоссальный социальный эксперимент. И вообще поставящий такой э, со стороны Запада поставленный. Да? Мы его наблюдаем в онлайн-режиме и поэтому мы не можем, поскольку вовлечены в ситуацию, э, смотреть на это как на, со стороны декоратора, который видит на сцене происходящее. Мы сами погружены в него. Но на самом деле это действительно... Огромная постановка, эксперимент, инженер, инженерия социальная, то есть это колоссальная сила, усилия, они вы правы, они не в 2014 году начались и не в 4 апреле, они начались задолго до этого, вот. и этому, этому процессу уже 100 лет как минимум.
0: Да, все, все сложно, все неоднозначно, да. Вот такая тема, ну, когда президент сказал о том, что вы будете теперь недружественные страны платить за газ в рублях. Они все встали на уши. Там еще, кроме того, что нужно разрабатывать механизм, там на самом деле меньше экономики да, в их реакции, а больше, конечно же, пломба и ущемленного самолюбия, как это так, они просто не не могут позволить пойти на какие-либо уступки России. И вообще Россия, это просто прекрасно. Это вот современная действительность, она замечательна. Россия таким образом нарушает антироссийские санкции. Это вот просто шедевр философской мысли, как мы посмели. Но тем не менее, ну пока подавляющее меньшинство странно э, сказали, что... э, что они э, будут платить, и, по-моему, это там только Венгрия, да, и э, что-то Молдавия сказала, но сейчас у нас проблемы с этой Георгиевской ленточкой, там с ними, и то что э, там с газом, то тоже они там от, вроде как отказываются. Вот, но Оплати... нет, там просто там же надо посчитать исторический долг, они просят Россию подождать с, по счетами, а Россия, а Газпром не отвечает, они обиделись и там да. у них Оплатили, да? Ну, короче говоря, вот хватит ли у нас сил? Я понимаю, что Германия, при том, что ей вот позарез нужен газ, Болгария, она не смеет вот ничего пикнуть, да? А Италия говорит, что они поступят так, как им скажет Евросоюз. Ну, вообще, даже Германия, что-то они такое сказали, что они будут поступать так, как скажет им Украина. Я поняла, что прям пределка вот падение уже наступил. Хватит ли у нас возможности сил переломить эту ситуацию? Потому что сейчас они просто берут газ и не платят. И рассказывают, как они прекрасно закроют форточки, у них будет тепло зимой.
1: Ну, не платят по рамках контракта, платят просто по старой схеме.
0: Ну, платят по старой схеме, да. Ну, вот он сказал, что сбой в оплате нефтегазовых поставок, Путин заявил.
1: Ну, тут вопрос не силы, вопрос воли хватит ли у нас воли и понимания. Потому что единственный, я изначально говорил, единственный способ заставить Европу из всех остальных считаться с тобой каком-то и выполнять твои требования, это в данном случае, если говорить про газ, это перекрыть поставки. Поскольку труба общая, мы не можем перекрыть только условно там в, а, а, в Хорватию поставки, или там в Германию, или там в Австрию, а оставить в Словению, а, и в Чехию. То есть она общая, она идет через Украину или через Северный поток 1 то есть ее не разделить можно конечно ну, половинчатое принять меру то есть взять квоту тех стран которые отказываются платить в рублях мы сейчас не говорим же про эффекты да вы правы абсолютно здесь никаких эффектов не возникает кроме политических амбиций как со стороны россии так и со стороны запада вот взять и изъять эти квоты тех стран которые как бы говорят мы не будем платить и пусть тогда европа внутри себя Распределяет оставшуюся квадрату. По каким принципам они будут отделить? на каких основах? Каким руководствоваться? Кто, кто первый захапал или кто первый сидит на начальной трубе? Сначала там газ приходит, например, в Словению. Так мы будем и отбирать нужную нам квоту, А остальные там дальше, как помните, как Украина просто извлекала во время этих газовых войн своих. Вот, прецедент же был в 70, 1973 году, когда а, это арабская эмбарго была нефтяная тогда тоже на Западе жуткий раздрай был, потому что все Запад, Европа и Япония рассчитывала, что США расконсервируют свою внутреннюю добычу одной из самых мощных во всем мире, потому что США ее вот свернули и, и, и а, сказали нет, не, а США сказали нет, мы свои им... то что мы закупаем на мировом рынке квотой, мы можем с вами поделиться, а то, что у нас внутри добыча самая высокая, это наши э, преимущества, и мы с вами делиться не будем. Там, Япония предлагала поровну разделить квоты, всю, всю западную квоту между всеми. Французы предлагали давайте не поровну, а на самые энергетически зависимые и жизненно важные отрасли распределим. А в США склонение. У нас рынок самый большой автомобилей, у нас самое большое пользование автомобилей. Мы не можем с вами быть в равной ситуации. И просто фактически Европу кинули. Тогда оставили. Мало того, с помощью эмбаргата объявляли арабские страны. Саудовская Аравия а концессионерам добывала нефтью 73 англосаксонских компаний, которые собственно как буфер использовали эту ситуацию и на самом деле ограничения наложенные на Англию там, и США, они их все равно распространили через на, деформировали через всю Европу через остальных поставщиков, потому что они поставляли этот нефть основные поставщики и танкеры их были и поставки их были, и 85% переработки нефти, переработки мировой принадлежало картелю международного народному вот этому из семи сестричек То есть, тогда сша показали помните это Make american great again трампа вот тогда америка впервые показала может не впервые но по крайней мере и сказал что национальные интересы для америки всегда выше были и будут чем общечеловеческие или общемировые интересы уже не говоря про японцев каких-то там извиняюсь за выражение косоглазых да или там европейцев с их амбициями опломбами которые считают себя центром мира америка действует так всегда надо понимать вот поэтому с точки зрения нас можно и так сделать ограничив только те квоты но я бы выключил бы все сказал ребята но это надо связывать уже тогда не с оплатой на газ, а, с, а вообще со сломом м- правил международной торговли. Вы арестовали наши валютные резервы, вы арестовали нашу выручку, вы арестовали собственность нашу. Мы не понимаем, какие правила работают в этой модели, а какие не работают. Какой смысл продавать газ и нефть, если мы не знаем, что с этими деньгами, как они при- придут, они к нам не придут, и вообще, что мы за них получим, потому что мы под санкциями, что мы их складировать будем в мешках или там на счетах в компьютере будем нолики э- прибавлять крестиком, что это поменяет в нашей жизни? Ничего. Поэтому надо останавливаться, сказать, ребята, давайте. Вот. То есть все правила, все правила сломаны, давайте садиться за стол разговоров и договариваться. Либо мы торгуем на каких-то, вот даже там во времена Холодной войны были эти офшоры, были эти проводки серые, которые позволяли там решать вопросы. Сейчас же система офшоров после 2001 года, это атаки на ВТЦ, вся скрытая, под контроль вот. Все офшоры, включая швейцарские банки, подскрывали свои счета и проводки. Поэтому говорить о какой-то возможности оплаты, не, если это в долларах проходит, так, хотя бы где-то промежуточно в долларах, невозможно говорить о скрытых. У нас любят говорить про серые схемы и левые. Не получится. В современном мире вы правильно это сказали. Информационно-прозрачном и компьютерно-прозрачном, интернет-прозрачном невозможно скрыть такие вещи. Поэтому... Да, тут единственная возможность. Стукнем мы кулаком по столу и остановим поставки или не, или не стукнем. Мы будем по-прежнему делать вид, что давайте э, решать вопросы процедурные, которые, конечно, возникают в ходе таких сложных э, процессов, как перевод расчетов э, за, за газ в рубли. Хотя что там сложного, просто счет открываешь в Газпромбанке, и все, и деньги поступают не на счет Газпромбанка в зарубежном банке, а здесь сюда поступают, а здесь уже Газпрома конвертирует. Схема примитивная и простая. Просто деньги не на Запад поступают, а
0: сюда напрямую. Ну вот пока ждем. Было такое жесткое предупреждение, но пока оно получается таким немножко китайским. Вот, хотя, с одной стороны, да, идут бомбардировки, там идет спецоперация, ну, там постоянно заявляют там, о выполненных задачах. С другой стороны, помните, мы тогда говорили с вами, что надо было 8 лет назад вообще присоединять это все, и вы тогда сказали, 7 бед один ответ. Вот, на самом деле, как бы да, уже все, уже вот там попали, уже там столько было крика из-за Крыма. Немыслимого, да, что там ну, Донбасс, ну, они бы кричали, но, ну, наверное, с такой же громкостью просто сил бы громче кричать не хватило. То же самое здесь. Но вот мы все время пытаемся действовать цивилизованно, я вот смотрю, значит, Россия готовит иски. Вообще это хамство, которое в истории я не слышал никогда, про то, что были заморожены золотовалютные резервы государства. Причем, ну как же, государство должно их хранить в валютах других стран, ну как бы для надежности. Ну, это был такой некий финансовый принцип, насколько как я думала, да? Вот. И то, что все это заморожено, а при этом рассказы, что мы это все Украине отдадим, Украина уже подирает ручки, а ей что не, Вот ей оружие... Вы знаете, да, кстати, что оружие учитывается внимательно, доходит до территории Украины и потом оно теряется. И куда оно удевается, никто не знает. Нет, ну, там ну, нет учета, нет чего, продали его, пропили, использовали, куда попало, уже все, там ничего нет. И я в ну, думаю, ну, Запад этого просто еще не знает. Вот, и а, с теми, сам, поэтому если им попадут в руки золотовалютные резервы России, вдруг, я даже, ну, гулять будет, ну, не знаю, сколько они будут гулять, и на да, какие счета это все попадет. Но вот а, то, что мы готовим иски, Россия готовит иски из-за заморозки вот этих золотовалютных резервов. А, я так понимаю, что иски пойдут там, либо там... Там вот, вот Лондонский суд высокий, либо суд Стокгольма. А, ну, я даже не, не, не представляю вообще, а, какова эффективность этих действий и, и сможем ли что-то где-то доказать. Мы и раньше-то ничего там не могли доказать, а сейчас вот какой смысл это делать?
1: Он вообще не понимаю. абсолютно бессмысленное действие, просто потому что, ну, когда идет политический разлад, то единственный инструмент, признаваемый сторонами, это сила. Вот, конечная там военная сила, да, то есть кто кто ну, винтовка рождает власть мы все это знаем и, и трудно от этого э, отрешиться или, или что то как то опровергнуть по судаам вы абсолютно правы даже в мирное абсолютное время в стокгольмском арбитраже, э, вышел э, арбитраж вышел за пределы контракта по поводу поставок э, транзита через украинскую территорию газа россия тогда подала искано ну то есть, э, как стоит строиться э, долгосрочные отношения газовые потому что ну, в газом э, в бизнесе процесс, ну, срок окупаемости там, от 20 до 35 лет. То есть сегодня вложил деньги, окуп, окупишься. Ну, это же инфраструктура очень сложной. Трубы, газогаз... газоконденсатные станции, насосы компрессорные, которые гонят это все, вентили. Все это ремонтировать требуется периодически. Вот. То есть окупаемость не скорая. Поэтому нужны гарантии того, что будут сбыты. И он строился всегда газовый рынок европейский, российский, на долгосрочных контрактах и гарантиях. Вот. И одним из пунктов, там было, когда Украина вылилась, у них пункт был записан при этом, качай или, или, или плати, а у нас поставляй или плати, у них покупали но Вот Украина отказалась закупать российский газ, и мы подали против них искать. Они против нас подали за то, что мы ограничили прокачку в рамках этого правила. Так вот, арбитраж вышел за пределы контракта, где это было прописано, и сказал, что русским платить Украина ничего не будет, а русские должны заплатить, потому что Украина бедная страна. Вот уже тогда надо было останавливать платежи, тогда надо было говорить, ребята, это ломает международное контрактное право, это ломает все отношения, как мы будем работать, и как мы будем новые месторождения развивать для вас поставки. У нас нет гарантии сбыта. Даже на трубе, если у нас Украина, может, 3, 3 миллиарда, по-моему, долларов они там отсудят.
0: 3 миллиарда, да.
1: Да, вот. Как, как мы можем работать, если нет возможности? То есть ты вложишь 3 миллиарда, а у тебя нет никаких гарантий вернуть эти деньги назад. Кто будет работать в такой ситуации? Да никто. Никто не возьмет на себя риски. Поэтому не случайно, если вы взглянете сейчас на восточное направление газовое и, и нефтяное, и вообще любой структурное, между как бы, отношения между Россией, Китаем и Индией строятся на уровне госкомпаний. Не на уровне коммерческих рынков, фондовых, хеджирований и, и, и кредитов, а на уровне госкомпаний. А чем госкомпания отличается от коммерческой? Потому что коммерческая пандат на свою деятельность и легитимность получает от глобального рынка в виде прибыли, кредитов, процентов и всего прочего государственные от государства. И она может быть даже убыточна с точки, с точки зрения рынка, но приносить колоссальные социальные побочные эффекты, э, которые э, э, как бы создаются, ну, как там, не знаю, Роснефть с этим Северным Востокойлом, сев, развитием Северного морского пути и, и строительством звезды этой нового судостроения возрождающего. Это же колоссальные рабочие места для всей страны. Это объем электроэнергии новой, линий, машин, судов, приборостроения, металлургия развития. То есть это Колоссальные эффекты, в конечном итоге может Роснефть даже в ноль работать, но при этом выгоды для государства колоссальные в виде налогов, в виде трудозанятости, в виде доходов, расширения производства. Вот о чем госкомпания. Госкомпания немножко она защищает себя перед всем социальным контуром. И эффекты у нее по-другому считаются. И спрос не другой. Вот поэтому, если мы взглянем на, вопро- на сотрудничество России с Китаем и Индием, оно все идет на уровне госкомпании. Другая субъектность другая долгосрочность, другие гарантии, если рынок он на конъюнктуру и рыночная компания ориентируется, завтра выскочили нефти, цены на нефть вперед или назад, и он начинает, а у меня вот процентные платежи по кредиту выросли, я не могу там это делать, то здесь совершенно другой принцип. И, 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 и это и создает устойчивость сотрудничества, как раньше строилось межгосударственное отношение, и межгосударственный, кстати, и рынок газовый с Европы строился на межгосударственных. Контракты заключались в рамках межгосударственных долгосрочных соглашений, что обеспечивало их гарантии Вот этот раз. Рынок сломали тогда тем самым Стопгольмским решением, и теперь мы видим, что там творится. Потому что без гарантии не, не, не может работать рынок и поставки. И производство любое не может работать. Это ну, такая аксиома азбука да, экономики. Нельзя производить на авось. Авось продадим. Или на склад за объем, а завтра цены вырастут. Ну, это глупость.
0: Ну, наверное, это глупость. Но вот если говорить про нашу замечательную. Там вообще, я понимаю, что про, и про мировые подходы, но вот у нас внутри-то тоже там куча проблем. Я вот читаю новость, глава Роснана Сергей Куликов, нынешний глава, попросил Генпрокуратуру, вы, наверное, видели эту информацию, проверить работу компании за 10 лет, пока я руководил Чубайс. Здесь цифры потрясающие. За 10 лет объем внешних соимствований Роснана превысил 290 миллиардов рублей. Привлечение, привлеченная с 2016 года дорогостоящая заемная Финансирование составило 121 миллиард рублей. Потенциальный ущерб компании 28 миллиардов рублей в виде начисленных и уплаченных процентов по полученным кредитам, которые выданы при очевидных признаках неспособности Роснана исполнить обязательства в полном объеме. Отмечено в письме вот нынешнего руководителя. И у нас вот таких... Ну, Чубайс это вообще такой символ 90-х годов, да, и которого считают, считают, что он обокрал всю Россию с этими ваучерами. Ну, так, наверное, оно и есть. Вот, но его сторонников, последователей, я так понимаю, что... И убежала достаточно, и убежала раньше тоже, и кто-то еще и остается. И вот с этим-то что делать? Вот Роснана, столько они писали, столько говорили, столько было вопросов об ее эффективности, и, и что? Кто-нибудь тронул эту компанию, кто-нибудь тронул этого прекрасного вообще человека?
1: Суперменеджера.
0: Супер, да, суперменеджера.
1: Не тронул. Знаете, я все время в таких случаях вспоминаю ликуанью фразу. Сотворил это чудо. Это. Он, же сказал, он сказал, что пока я не посадил в тюрьму друга своего детства, никто не поверил в, серьезность, в серьезность моих намерений и мои приказы. Вот Пока будет у нас в элитных кругах царить безответственность, 2,8 миллиардов на ущерб нанес, набрал кредитов, которые ему не нужны. То есть это можно только один предположение сделать, что они были... А, а, Человек-откаты получался, это. потому что если тебе не нужен кредит, ты берешь его, оформляешь на госкомпанию, понимаешь, что она потом будет с этого просто выплачивать, не реализовав эти деньги. Ну, ты как-то должен быть в этом заинтересован. Чубай же не дурак конченый, да? это же не Ванька дурачок это человек, понимающий немножко в структуре экономики и бизнеса, да, он давно там. но значит, была другая заинтересованность, скрытая, которая не озвучена. Ну, вот если за это люди не будут отвечать у нас, если им будет все сходить с рук, то у нас так и будет. Ну, 28 миллиардов туда, 28 туда, ну что, ребята?
0: 228, 428 миллиардов. Что-то вы так мельчите, да. Леонид Викторович, мельчите, да. да. На самом деле,
1: я... Добров сюда, понимаете, я про золотовалютные резервы. Кто-то же убеждал нас все это время, что не волнуйтесь, деньги мы размещаем в самых э надежных и ликвидных мировых... э -э,
0: Финансовых,
1: да. да. Наши самые надежные оказались самыми безнадежными бумагами, да, для нас, по крайней мере. Поэтому, ну почему никто за это не ответил? У меня тоже этот вопрос, понимаете, Чубайс и люди, которые принимали решения. Помните, президент же сказал... Замучайтесь пыль глотать да, по судам, возвращая свои деньги. Вот, мы же, вот то, что вы спрашиваете, сейчас иски собираемся прода- подавать. Это тот же самый вариант. Замучайтесь, ребята, пыль глотать. Но почему-то он говорил это при этим бизнесменам крупным, а вот Силуанову нашему или кто-то у нас тогда Минфином командовал ИЦБ, почему он им это не сказал? То есть если есть понимание того, что могут конфисковать деньги наших граждан, пусть они олигархи, неважно, значит, юридических прав гарантия не существует, значит, и ваши деньги могут. А вот я, бизнесмен, например, мне говорят, президент, замучишься, пыль глотать, возвращать. Я смотрю, а где государство держит свои деньги и свои сбережения? В тех же бумагах, что я. А почему... Я должен верить словам президента, а не действиям. Если вы сами в себя не верите, если государство само в себя не верит и свои сбережения хранит не в своей валюте, и не, в своих, и не вкладывает ее в развитие своей экономики, а складирует там на Западе, то я так буду делать. Что, ну, Значит, нету у этой страны значит, будущего нет. Или, 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 или руководство и правительство этой страны не видит будущего у этой страны. И оно просто тупо на себе... на Тот самый черный день складирует, чтобы потом в избушке где-нибудь там на Гавайских островах доживать прекрасно свою старость и пенсию. Но почему я-то должен тогда верить в будущей страны, если в в него не верит правительство? Нормальный законный вопрос. И тут претензии надо не тем олигархам, которые замучаются, а как раз тем людям, государственным ответственным чиновникам, которые продолжали ту же самую политику. Несмотря на такие предупреждения, вот кто должен отвечать за последствия, за, за утерянные деньги авуар. Вы говорили первый раз, не первый раз. Ливийские авуары были арестованы все. Афганские буквально накануне российских сказали, не это, вот там сейчас талибы
0: Ну в таком, в так, то есть, понимаете, ливийские, афганские, просто это страны, но они несопоставимые с Россией, скажем так. Может быть, я может быть я ошибаюсь, наверное. Нет, вопрос же не в размерах, вопрос
1: в принципах. Если... Закон работает или правило работает, это одна история. А если закон и правила работает избирательно, для одних работает, для других нет. Неважно, Ливия это исключением является, с талибами и Афганистаном. Но, значит, можно сделать быть исключением. Значит, нет абсолютных правил. Значит, есть политически мотивированные правила. И если вы завтра не окажетесь в этом формате, вы тоже попадете под урезание
0: и секвестирование.
1: То, что и произошло.
0: И правила работают для всех, кто хорошо себя ведет. Как только этот кто-то начинает себя вести плохо, у него сразу правила перестают работать. Мне знаете, что тут рассказали, ну еще давно, когда Турция покупала С-400, и американцы там бились просто в истерике, почему их эти системы не покупают. Вот, а мне сказали, военные, а там такая типа, ну, по-простому говорю, такая есть кнопочка, Если что, там Турция не так себя ведет, то там где-то нажимается кнопочка, и вся эта система ПВОшная перестает работать. И поскольку Эрдоган это понимал, поэтому он говорит, дайте мне российское оборудование, чтобы оно не переставало работать, когда мне это надо и когда это не понравится там, американцам. Хотя это Турция член НАТО. Понимаете? Поэтому даже самые дорогие системы ПВО а, работают а, тогда, когда велят а, хозяева и продавцы. И по поводу Чубайса я вспомнила, да, что вот он а, так получил, что я как раз работала в РАО когда он туда пришел. И я работала при же, да, я же журналист. И я видела, как он выступал, Я там, там редактировали его эти все тексты. Он пришел целенаправленно э, развалить, уничтожить монополиста РАО ЕС и ЕС и создать вот кучу-кучу вот этих маленьких компаний, которые сейчас путаются, там вообще сейчас не разбериха, и сейчас бог знает, что творится. А была очень четкая, слаженная система. И вот у него была задача именно ее разрушить. И кто-то мне еще говорил из... из тоже там из экономистов наших, Делягин, Михаил Делягин, он сказал, что у них задача такая. Если у них была задача сделать Россию хорошо и чтобы там все развивалось, это было бы так. У них задача, чтобы все буксировало, не работало и вот было то, что происходит. Поэтому они очень хорошо выполняют ту задачу, которая перед ними стоит. А кто ставит эту задачу, ну это уже, это уже другой вопрос.
1: Согласен с вами. А то, что вот вы сказали про военные техники Патриот, это касается всей техники. Помните, австрийцы отключили какие-то наши компрессорные станции через космос, через свои чипы. Были ситуации, когда там наши завозили... А, вот из Симмс какой-то завезли оборудование, оно не работало, потому что отклонение было там на какое-то... То есть там даже место, где установка этого станка должна быть, оно, оно фиксируется в, в, в чипе. Если ты сдвинул станок там на два метра, уже не говоря про километры, он не не, не будет просто работать. Это тот мир, кстати, которым нам э, э, рекламировали цифровой, потому что если бы все оборудование мировое было так чипировано, то не только Патриоты можно было кнопочкой отключить, все компьютеры, забанить можно было любую промышленность любой страны. То есть это мир абсолютного господства информационного оператора. Тот, кто контролирует информационный протокол, и вот эти вот чипи, чипы доступны. ну, как с Microsoft, там, с этими программами, да, и, 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 и то, что они отправляют содержание компьютера туда всегда, известная же вещь, то, то он бы был, его бы невозможно было победить. Никаким оружием, никакой идеологией, если бы этот мир наступил. Вот поэтому они, собственно, у них такая злоба против Ассанджа, который показал, Угрозы этого мира, цифрового, информационного. Когда вот эти прослушки Меркель рассказал, что что на самом деле интернет-пространство это не пространство свободы, а пространство тотального контроля за другими. Вот что это такое он это показал, и поэтому для США не представляете, если государство огромные деньги, олигархи местные, да, крупные, не крупнейшие воротилы вкладывают деньги в течение 30 лет в создание нового проекта цифрового мира и вдруг появляется некий Асанж выскочка и, и начинает ломать и рассказывать, что на самом деле этот проект за собой значит. Конечно, он эти утечки, так же как он на Викиликс утечки про Атлантическое и Техокеанское торговое партнерство сделал, когда выяснил, что на самом деле это не, не договора о свободе торговли а договора об контрольности американцам всех всех экономик мира которые туда вступят ну вот ну человек да слишком большой ущерб урон нанес сломал проект мечты для америки понимаете на нее были все ставки сделаны и вдруг вот на тебе здравствуйте
0: ну, на самом деле, и вот такая бешеная реакция на действия России говорит о том, что мы ну, очень сильно наступили на пятки и на всякие другие места и Америки, и Европе. И то, что именно сейчас, ведь Британия именно сейчас передает Ассанжо в США, это ну, вот то, что пишет, что это верная смерть вообще. Да? Там же и смертная казнь есть, и все вот это. Да? И вот они нашли самый, самый показательный момент. Поэтому да, вы правы, я как-то не подумала о том, что именно, да, это связанные вещи. Конечно, это связанные это, вещи.
1: Понимаете, вообще нет несвязанных вещей в мире. Это, это опять же воля оператора, большого оператора мирового информационного разнести по разным сторонам общую картину мира, чтобы люди не могли ее связать воедино и не смогли делать выводы, интерпретировать действительность. Тогда люди беспомощны, и тогда с ними можно делать что угодно. Ну, вот поколение тиктокеров, этих Дань Милохиных, Оль Бузовых и всех прочих, это вот люди, выросшие в мире разбитом на кусочки, как вот это зеркало волшебное разлетелось, и ты никогда уже не видишь, как устроен мир. Вот советское образование, да, оно там со школы давало цельную картину мира. Этого не должно быть. Люди должны учиться в разных дисциплинах с разной специализацией. У людей должна быть
0: как знать, сдавать по три предмета,
1: профессионально заточенный под определение выполнения определенных обязанностей. А вот чтобы он мог философствовать и рассуждать о и не-не-не, это недопустимо.
0: Спасибо вам большое. Это была программа «Необычная неделя», и наш гость, профессор, простите, ну, значит, вам еще доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крузаков. Спасибо, Леонид Викторович. Так что у вас, вот видите, это же не специально я говорилась, так что надо вам идти вперед. Спасибо большое.